0: NRK. Det forskes mindre på kvinners helse enn på mennes Det er en av konklusjonene i en rapport fra Norske Kvinners Sanitetsforening og Kilden Kjønnsforskning. Diagnoser er absolut ikke kjønnsneutrale. Hjerte- og karsyktomer for eksempel rammer både menn og kvinner, men det opptrer forskjellig. Grethe Herlofsson, som er generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, og det er så altså dere og Kilden Kjønnsforskning som står bak den rapporten «Hva vet vi om kvinners helse?».
1: Hva svar er det dere har fått? Ja, det svaret vi har fått er at vi har fått dokumentert det vi lenger har At vi vet mindre om kvinneshelse enn vi vet om menneshelse. Selve rapporten ble utarbeidet ved at man gjorde litteratursøk i databaser som viser forskning. Hvor de gikk gjennom 90 000 artikler, hvor 18 1750 henviser spesifikt til kvinnehelse- eller kjønnsspesifikk forskning. Og så vet vi jo at vi er ulikt utstyrt biologisk, at kvinner har å se litt annerledes ut på innsiden hva menn gjør. Og så vet vi også at forskning i tradisjonell forstand blir, bruker mannen som norm. Og man forsker veldig ofte på en man som er 1,80 høy og veier 75 kg og det er jo ikke sånn alla av ser ut. Sånn at vi trenger mer kunskap, for vi vet også at det er noen sykdommer som rammer kvinner oftere enn menn, og det er noen sykdommer som rammer kvinner på en annen måte enn de rammer menn. For exempel. For eksempel sykdommer som rammer kvinner oftere enn menn er reumatiske lidelser, psykiske lidelser, MS og andre ting. Mens hjerte- og karsykdommer rammer både kvinner og menn, men kvinner på en annen måte enn menn. Men er ikke det meste inn for medisin ja, det skulle man like tro, men så lenge vi er biologisk ulikt utstyrt, så er det så sånn at vi må tilpasse kunskap til kjønn. Vi må vite noe om tar kvinnekroppen opp medisin andre delt enn mannskroppen tar opp medisin, og hvordan virker den for exempel. Vi må også vite at nå kvinner får et hjerteinfart, så er forløpet til det hjerteinfartet veldig ofte helt andre delt enn for menn. Men får de traditionelle symptomer med sticking i armen og spiller de sterke i brystet. Men kvinner veldig ofte får de diffuse plager, de blir svettige, de føler seg uvel, blir kvalmet, litt svimlet, går til legen. Ofte har det skjedd noe i liv i forkant, legen sier gå hjem, ta to parasett, hvile deg litt, prøve å sove godt. Og så viser det seg ofte, eller ikke ofte, men det kan vise sig at dette er et kombinert innfart. Og det er klart at det er fatalt, du trenger rask behandling.
2: Vi har også med oss i Tromsø Maja Lisa Løken, professor i forebyggende medicin ved Universitetet i Tromsø og hjertespesialist på sykehuset. Hva, hva er det med kvinners hjertelidelser som skiller dem fra mens?
0: Ja, eh, hvis vi for eksempel tar eh, hjerteinfarkt som eh, Grete Aulofsson nettopp var inne på så er det jo slik at både risikofaktorer altså årsakene og symptomene eh, er eh, forskjellige og det fører også til at både behandlingen og utredningen og undersøkelsene er forskjellige. Men det er klart at for å få all denne kunnskapen, så kreves det forskning. Og problemet er jo at det forskes for lite på, på hjertesykdom hos kvinner. Det har lenger vært sånn at mange syntes at det var vanskelig å forske på kvinner. Det er så mye hormonsvinginger svårigheter och såna ting som gör att det blir komplicerat och så har man på något sätt i alla fall fått 10 år tillbaka fokusert mest på att fokusera på mannen för det var mycket enklare forskningsobjekt. Men men
2: vänt ett nu jag ja. nu blev helt eh, <laughs> er <munnen> <laughs> men,
0: men er det sådär så är det svårare att forska på kvinnor än på män? Nei, det er ikke vanskeligere. Det er det ikke. Det kan ta litt lengre tid å forske på kvinner, for eksempel når det gjelder hjerteinfarkt, fordi at kvinner gjennomsnittlig får denne sykdommen nå senere enn menn, og kvinner er ofte da eldre, så det kan gjøre at det er mer komplisert, det at da har de ofte også andre sykdommer. Så, men det betyr ikke at det er veldig mye vanskeligere, men det betyr at det kanskje krever mer tid og koster mer penger, og det er et viktig poeng. Mm. For dette her henger sammen med finansiering og forskning, fordi det fokuseres lite på kvinner- eller kjønnsforskning, da kan du se sammenligning av menn og kvinner når det gjelder hjertesykdom, hos de som bevilger penger til forskning i Norge. Det er ett problem.
2: Men hvordan skiller symptomene seg fra hverandre da?
0: Uh, ja, det er et veldig viktig spørsmål. Uh, uh, en kvinne som får et akutt hjerteinfarkt, kan, ofte føles, kan oftere enn menn ha diffuse plager. De kan føle at de er slitne, at de tror at de har influensa, de kan tenke at dette er traumatisme eller fordøyelsesplager, og så tänker de ikke selv, varken de eller kanskje fastlegen, at dette faktisk kan være hjerte. Det blir mye lettere bortforklart at en kvinne kan ha et hjerteinfarkt eller en hjertesykdom hos en, en det er for en man. Fordi at symptomene ofte er mer kompliserte, og fordi kvinner ofte har andre sykdommer i tillegg, fordi de ofte er eldre når de får denne sykdommen. Så det kan være noe mer utfordrende å stille en diagnose, men det betyr ikke at det er umulig, men man må tenke på det. O så er det jo også sånn at selv om man
1: tenker på hjerteskade må veldig ofte som en sånn tradisjonell mannsykdom, så er det faktisk den sykdommen som tar flest kvinnelige liv i Norge. Den tar flere liv enn brystkreft og andre sykdommer som kvinner får i reproduktive organer, og sånn at det er ingen grunn til at vi ikke vi skal ha like, eller like god kunnskap om kvinnehjerte som om mannens hjerte, men det har altså ikke fått nødvendig prioritet.
2: Men Herlofsson, betyr dette at kvinner gjennomgående har fått dårligere behandling enn menn?
1: Ja, og det er dokumentert også. Det kom et, et, en artikel i tidsskriften fra den norske legeforeningen i fjor, som dokumenterte at kvinner får systematisk dårligere både utredning og behandling for hjerteinfarten enn hva menn får. Og det er kun mangel på kunskap som gir det. Og så tenker jeg at når man snakker om hva det koster å forske, og at det er mer krevende å forske på kvinnekroppen på grunn av livssykluser som vi har, så er det jo altså sånn at om det koster litt mer, så vil spesifikk kjønnsforskning, det at vi vet mye om kvinnors helse og menns helse, det vil gagne begge kjønn. Det er ikke sånn nullsumspill at hvis vi tar litt, vet litt mer om kvinner enn om menn, så får menn dårligere og kvinner bedre. Sånn er det jo ikke. Det er jo også veldig ofte sånn at kvinner har tunge omsorgsoppgaver. Menn dør først, og de blir veldig i ivaretatt av kona si på slutten av livet. Og da å skulle leve med en kone som er syk, eller en ektefelle som er syk, det er også krevende, så jeg tenker at vi må, vi må, ikke, vi må ikke tenke på at kjønnsspesifikk forskning er noe som nå skal liksom forfordele det ene kjønnet. Vi trenger å kunne mye om begge kjønnshelse for
0: å kunne gi det beste helsevesenet til alle. Da har jeg lyst til å si litt mer om dette med kjønnsforskjeller når det gjelder risiko for hjerteinfarkter. Og der er det sånn at forskning de siste ti årene vil jeg si, har vist at både røyking, høyt blodtrykk, FEDME og diabetes er en mye mer alvorlig risikofaktor hos kvinner enn hos menn, og skal behandles annerledes. Så dette her er foreløpende årsakene til hjerteinfarkt og også til en rekke andre hjertesykdommer, som er helt forskjellige og krever forskjellig tilnærming fra legen hos kvinner sammenlignet med menn. Ja. Ja, og jeg tenker også at vi vet jo disse
1: tingene, ikke sant? Det er jo ikke sånn at du sitter der og er professor og har jo kunnskap om dette, så det er jo noe med at vi må investere den kunnskapen i å få en større forståelse, og også å få forståelsen av den kunnskapen vi har ut blant de som behandler. Og da trenger vi denne type rapporter tydeligvis for å få tilstrekkelig fokus og oppmerksomhet rundt at det som vi kaller patientens helsevesen og det som helseministeren vår sier at skal være likeverdige helsetjenester, det har vi kanskje ikke likestilt i Norge, selv om vi liker å tro det. Det er jo utrolig. Vi er det landet etter USA som bruker mest penger per innbygger på helse, og likevel så greier vi ikke å fordele helsekronene våre så sånn at er det er til beste for begge kjønn.
2: Og så er det sånn at kvinner har høyere sykefravær enn män og den rapporten peker på at flere blir uføretrygdet. Det snakkes om oversykelighet blant kvinner. Hva, hva betyr det, at kvinner er mer syke enn de burde være?
1: Ja, altså, oversykelighet blant kvinner, det ordet ble jo brukt fordi at kvinner er mer syke enn menn. Eh, men så er det jo noen variabler mellom kvinner og menn som kan forklare det, blant annet at kvinner lever lenger, og vi vet jo at helsa vår blir dårligere på slutten av livet. Men så vet vi også at kvinner tar et større omsorgsansvar hjemme. De tar ofte større ansvar for syke pårørende syke foreldre, barn som er syke og så videre og så videre. Og så vet vi jo for lite om noen sykdommer som rammer kvinner mer enn menn, som kommer i den kategorin, som vi kaller diffuse sykdommer eller diffuse symptomer. Og jeg pleier å si at diffuse symptomer er ikke sykdom, så vi må vite hva disse diffuse symptomerne er for at vi kunne bidra til det. Og så vet vi for lite om sykdommer som rammer kvinner mer enn menn, som for eksempel hvordan behandler vi reumatisme på en god måte, kroniske muskel- og ledd Sykdom, og som rammer oss i ulike livsfaser som,
0: som ved fødsel og svangerskap og også i overgangsalderen. Da, siden du nevner fødsel og svangerskap, så vil jeg bare slå et slag for fokus på svangerskapskomplikasjoner knyttet til for eksempel høyt blodtrykk og diabetes under svangerskapet. Viktig risikofaktor for kvinner som har vært, når det gjelder hjertesykdom, som ikke har vært nok fokusert på. En annen ting som jeg vil nevne er med blodtryksbehandling. Eh, mange kvinner går rundt med høyt blodtrykk som er alt for dårlig behandlet det kan føre til eh, mange forskjellige typer kroniske sykdommer som man ikke nødvendigvis dør av, men som fører til eh, dårlig livskvalitet mye sykehusgjenleggelser mye lidelse, angst hjertesvikt, hjerteflimmer sånne ting som man ikke akkurat dør av men som man får veldig mye plager av og som lett faktisk kan behandles hvis det blir oppdaget og fulgt ordentlig opp ja
1: vi ser jo ofte at menn dør og kvinnor lider men jeg tenker at vi kan gjøre noe med det for når kvinner lider, så lider også den som lever tett inn på den kvinnen så, så det er en sannhet med visse modifikasjoner
0: Men Maja-Lise Løken du, du er professor i forebyggende medisin ved, og jobber ved universitetet i Tromsø og det høres ja. jo vi er enige nå om at, liksom, at det er noen kunnskapshull her men miljøet rundt deg, altså, hvordan, hvor bevisst er man på det disse kan si, svarte hullene i, i kunskapen. Du kan si at miljøet rundt meg, jeg er jo så heldig at jeg er i et miljøforskningsmiljø der eh, forskning på kjønnsforskjeller er i fokus. Men det som vi sliter med, og mange andre forskere som er klare over disse tingene, er at det er vanskelig å få finansiert forskningen vår. Eh, nettopp fordi at eh, for eksempel forskningsrådet... Eh, som eh, har hatt lite fokus på dette med kjønnsforskjeller. Bare i, i fjor så hadde de et lite program eh, der man kunne søke penger eh, for å forske på disse kjønnsforskjellene, men det var jo bare noen få stipend som ble gitt så sånn at det først og fremst har dette politikk og finansiering, vil jeg si. Vi forskere, vi er klare med våre forskningsspørsmål, men vi trenger penger til å forske. Ja, ja. Vi har jo
1: krevet, som sanitetskvinner dette vi gjort i alle år, vi krever at det skal komme et eget kvinnehelseforskningsprogram i regi og forskningsrådet. Det har svenskene gjort når de avdekte at de hadde kjønnsforskjeller innenfor bi-helse. For nettopp på mål rett til kvinnehelseforskning ja, och det kan fint vi gör också.
0: Det är jättebra att du nämner det Greta Hallosson och både EU och amerikanske forskningsråd har fokusert på könsforskeller när det gäller forskning, mycket, mycket mer än det det har gjort i Norge.
2: Ja, så vi ligger lite efter här alltså. Ja,
0: vi gör det, och det kul. ingen grund till det. Nei.
2: Men Hallosson då är ju den rapporten kommit, ja. vi har snackat om hva skal den, vad ska den brukas till framöver?
1: Ja, nå har vi dokumentert da, at vi har kjønnsforskjeller innenfor behelse og forhåpentligvis og heldigvis så får vi oppmerksomhet rundt det. Vi håper at vi kan lave en egen portal også, som kan vise hvilken forskning vi har og hvilken kunnskap vi har om kvinners helse. For vi vet at kvinner veldig ofte sitter og leter på internett og bruker det jeg kaller «Doktor Google» for å sette sine egne diagnoser, og det er ikke alltid at den kunnskapen som finnes på nettet hverken er dokumentert at det har noen behandlingseffekt eller er den klokeste å lytte til. Så vi håper å få lansert det vi heter, som vi vil kalle kvinnehelseportalen.no, men så håper vi også at samme som dere gjør, at det bidrar til å skape oppmerksomhet rundt det, bidrar også til at vi får flere og mer forskning som er spesifikk rettet på kvinners helse.
2: Takk skal dere ha. Greta Herlovsson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, og Maja-Lisa Løken, professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø.
0: NRK.